با عرض سلام خدمت هموطنان و همزبانان عزیزی که در این جلسه همراه من هستید خیلی ممنون هستم از سوالاتی که فرستادید خیلی ممنون هستم از مشارکتتون در این گفتگوها خیلی رضایت بخش بوده همکاری عزیزان در این کنش ارزم به خدمت شما امروز سیزده دی ماه 1400 برابر با سوم ژانویه 2022 هستش اولین برنامه رو توی سال جدید میلادی داریم در خدمت شما عزیزان به گفتگو میشینیم چیزی که الان خیلی داغ شده قضیه مسئله این کووید 19 و این سویه این نوع جدیدش هستش که در دنیا داره سویه قالب میشه یه توضیحات کوچولویی رو شروع میکنم الان به گفتن و بر اساس سوال و جوابهایی که پیش میاد میتونیم ادامه بدیم به این, این بحث اطلاعات جدیدی که در این کووید 19 بخواییم الان البته بیشتری خود بریم عقبتر کووید 19 اون 19 مربوط به سال 2019 هستش که در دسامبر سال 2019 این تشخیص داده شد تعریف شد در ووهان چین و از اون به بعد به سرعت تمام دنیا رو گرفت پندمی بهش میگن یا دنیاگیری بهش میگن یعنی در تمام دنیا به درجات مختلف این دیده میشه ارزم به خدمت شما یه ویروس هست باکتری نیست یک ویروس هست ویروسی هستش که در دستگاه تنفسی محل اصلی کارش هست دستگاه تنفسی فوقانی ولی در دستگاه تنفسی تحتانی هم میتونه بره و وقتی که اونجا بره خیلی شدیدتر میشه داستان بیماری خیلی وخیمتر میشه و مرگومیر زیادتر همطور که ارز کردم این ویروس از راه تنفسی در دستگاه تنفسی زندگی میکنه و از راه ترشاهات طبیعی دستگاه تنفسی پخش میشه ویروس های مختلف در جاهای مختلف زندگی میکنن مثلا در پوست مثلا یا در کبد مثل هپاتیت یا در دستگاه حازم دستگاه گوارش مثل اون گاسترینتریت هایی که به صورت ویروسی تعب و استفراغ و درد و اینجور چیزا و اصحال اینجور چیزا که پیش میاد بعضیاش ویروسی هستش این یکی از راه دستگاه تنفسی هستش خب حالا این به یه شکلی که هنوزم کاملا تعریف نشده وارد بدن شده گفته شد, گفته شد که در همون ووهان از خفاش یا موجودات دیگه که در بدن اونها به صورت طبیعی وجود داشته به یه شکلی منتقل شده به انسان و ویروس های دستگاه تنفسی هم راه انتقالشون خیلی راحت تر هستش تا هر چیز دیگه مثلا از جمله مثلا ویروس هپاتیت حتما بایستی که خونی چیزی باشه که تزریق بشه یا سوزن آلوده باشه و اینا ولی تنفس خب همه دارن نفس میکشن دیگه اونو نمیشه به صلاح محدودیتهاش مشکل هستش حتی دستگاه و گوارش آلودگیهاش کن مشکلی نیست 
چرا به این دلیل که به طور طبیعی در دستگاه تنفسی انسان چه فوقانی چه تحتانی فوقانی یا تحتانی از همین دهان و بینی و حلق شروع میشه به نای تا اون به اسطلاح نایچه های اصلی تا برسه به نسج ارزم به خدمت شما ریه ها جگر سفید یا شش اینا یه ترشحات طبیعی دارن که به طور معمول ترشح میشه و این ویروس توی اون سلول هایی که سطح دستگاه تنفسی رو میپوشونه میره اون تو و اونجا تکثیر میشه ویروس خودش به تنهایی نمیتونه زنده بمونه و احتیاج داره که یک موجود زنده دیگه ای رو پیدا بکنه و بره انگل اون بشه این موجود زنده میتونه انسان باشه یا میتونه حیوان باشه یا حتی میتونه گیاه باشه و حتی میتونه تکیاخته ها باشن مثل مثلا حتی آمیب و تکیاخته ها باشن حتما لازم نیست موجود پیچیده کامپلکس مثل انسان و گیاه و عرشبت که حیوان باشه بعد وقتی که پیدا کرد یه میزبان رو تو بدن اون وارد شد اون وقت اونجا شروع میکنه به تکثیر و در حال تکثیر یک تغییرات ژنتیکی هم توش پیدا میشه در انسان هم پیدا میشه که مثلا چشم آبی یهو پیدا میشه در یک خانواده که سابقه نداشته یا اینجور مسائل اون وقت اون تغییرات ژنتیکی که توش پیدا میشه میتونه باعث بشه که اون سیر طبیعیش عمر طبیعیش در بدن انسان در طبیعت اصلا یه جور دیگه تعریف بشه یه شکلای دیگه بشه خب اون سارز کوف دو اسم ویروسش هست که بیماری تنفسی حاد شدید این سرواجه هاش هست تو مقاله که حالا میذارم لینکش رو توی پستی که مربوط به این عرایزم میشه دیگه وقت جلسه رو نمیگیرم اون اسم ویروسش هست سارز کوف دو و اسم بیماریش هست کووید نوزده با توضیحاتی که دادم خب حالا وقتی که یک شخص آلوده شد با به اصطلاح انتقال ترشحات تنفسیش که اونم باز توضیح دادم این موجود رو منتقل میکنه به یک میزبان دیگه حالا اون ترشحات چجوری میان بیرون یا به صورت سرفه هست که مر... یه مرتبه به صورت جهش یه مقدار زیادی از به اصطلاح اون ترشحات رو میندازه بیرون اون حتی دیده میشه وقتی که یکی سرفه میکنه یا عدسه مثلا میکنه دیده میشه که به صلاح اون ترشهات اون قطرات در هوا پخش میشه ولی فقط به اون شکل قابل رویت با چشم غیر مسلح نیستش که این ترشهات در هوا پخش میشه با نفس کشیدن معمولی حتی حرف زدن که هیچی حتی با نفس کشیدن معمولی هم تو اون بخار وقتی که مثلا هوا سرد هست میبینید که بخار از بینی و دهان آدم موقع حرف زدن میاد بیرون اون بخار باعث میشه که توش به اصطلاح قطرات بسیار ریزی هست که اون قطرات ریز حاوی این ویروس هست و این ویروس وقتی که توی هوا منتشر میشه اگر که در دو متری اون شخصی که به اصطلاح آلوده هست یک کسی نفس بکشه اون قطرات وارد دستگاه تنفسی 
اون شخص میشه و باز دوباره این سیر همینجوری شروع میکنه به چرخیدن و چرخیدن به این شکل که دوباره اون ویروس میره توی سلول های دستگاه تنفسی اون شخص جدید و اونجا تکثیر پیدا میکنه و باعث صدمه میشه به اون میزبان جدیدی که اونجا هست و آلوده شده خب حالا وقتی که میره توی یک بدن جدید چی میشه؟ یه طیف وسیعی داره یا میتونه اون شخصی که آلوده شده از پا درادسن انقدر شدید باشه انقدر کشنده باشه که اون اون شخص مریض بشه و دوچار نارسایی های تنفسی بشه و به اصطلاح از بین بره دوچار به اصطلاح یه سینه پهلو یا نمونیای شدید میشه به علت ویروس و از بین میره و این سینه پهلوها معمولا تو دستگاه تنفسی تحتانی هست توی به اصطلاح خود نسج ریه هست این یه طرف قضیه است که مریض میمیره از بین میره یه طرف دیگه قضیه این شکل این به این شکل هستش که اون ویروس میره توی سلول های بدن شخص جدید ولی اون شخص جدید هیچ علامه بالینی از خودش بروز نمیده اینجا قضیه رو مشکل میکنه برای اینه که هر کسی رو شما توی خیابون توی محل کار توی فروشگاه حتی توی منزل شما حتی اگر که علائم بالینی هم نداشته باشه سرفه عدسه چه میدونم تب سردرد ضعف اینا که توضیح داده میشه نداشته باشه اون میتونه باعث بشه که به اصطلاح اون شخص بدونه که خودش بدونه و دیگران بدونن باز تو دستگاه تنفسیش ترشحات معمولی که وجود داره منتشر میشه و باز دوباره به همون ترتیب و همون ترتیب به شخص دیگه ای منتقل میشه خب حالا چه اتفاقی افتاد در این ویروس جدیده این چیزی نبوده که سابقا انقدر راجبش بدونیم یا اصلا راجبش بدونیم چه اتفاق افتاد ظرف این دو سالگی تولد دو سالگیش بود در دسامبر <تصفح> چه اتفاقی افتاد اتفاقی که افتاد این بود که به سرعت واکسن براش تهیه شد واکسن هایی که تهیه شد با اون آپارتاید ویروس آپارتاید واکسن که متاسفانه ناسینالیسم واکسن که در تمام دنیا شاهدش بودیم به کشورهای فقیر داده نشد اون تبعیزی که لازمه اون سامانه سلطگری سلطبری هست اینجا هم کار خودشو کرد وقت تو شد حالا بیایم همین جدیدتر راجبش صحبت کنیم مثلا توی هند اون میوتیشن میوتاسیون یا جهش های ژنتیکی که توی ویروس پیش اومد باعث شد که نوع دلتا اسمشو گذاشتن پیدا بشه و بعد از اون هم جهش های دیگه که توش پیش اومد توی آفریقای جنوبی نوع اومیکرون درست شد این ویروس رو اول به اسم اون کشوری که پیدا میشد توش به اصطلاح نامگذاری میکردن مثلا ویروس چینی ویروس هندی حالا ویروس آفریقای جنوبی ولی اشکالی که پیش اومد بخصوص در این امریکای با جامعه خشنی که وجود داره کسانی که معلوم بود هندیان یا کسانی که معلوم بود چینیان اون بعضی از امریکایی ها می اومدن اینا رو می گرفتن می زدن و چند نفری هم حتی به قتل رسیدن سر این قضیه وقت 
سازمان بهداشت جهانی WHO اسم این رو از به صلاح حروف الفبای لاتین استفاده کرد و این آخری رو مال آفریقای جنوبی رو بهش میگن اومیکرون اون ما قبل اونم مال هند بود هم تو کرس کردم دلتا خب حالا اتفاقی که افتاد که بسیار عبرت آموز هستش اون هستش که ویروس دلتا در هندوستان در واکسن نزده ها پیدا شد ویروس اومیکرون در آفریقای جنوبی در واکسن نزده ها پیدا شد همون اوایل کار اون شخصی که مسئول هستش توی سازمان ملل تو WHO اینا به شکلهای مختلف به عبارات مختلف اومدن اعلام کردن این واقعیت بدیهی رو در علم تب و تبابت و ویروس شناسی که اگر که تا وقتی که همه در دنیا مسون نشوند این ویروس از بین نمیره و از شر این بیماری کووید 19 نمیتونیم خلاص بشیم ولی دیدیم که با اون تبعیض هایی که به صلاح وجود داره یک جامعه ای مثل مثلا اسرائیل چهارمیش هم شروع کرده بودن بزنن بعد از اینکه سومیش رو بزنن در حالی که در قسمت های بسیاری از دنیا میدیدیم که حتی اولیش هم نزدن حالا جای دورم لازم نیست بریم یه خود اونورتر توی فلسطین خب حالا معلوم شد که اونه که چهار تا واکسن بزنه حالا اونو متوقف کردن یا نکردن بحث جداست ولی اونه که حالا سه تا واکسن بزنه که در بسیاری از جاهای دنیا زده شده ولی همسایش هیچی نزده باشه باز اون همسایه میتونه این ویروس رو توی بدنش داشته باشه و وقتی که اون رو گرفت بهش مبتلا شد یه سویهی تو بدنش یک نوعی از اون ویروس تو بدنش پیدا بشه که جهش کرده باشه و به اون واکسنی که سه تا زده یا سی تا حتی بزنه اون میتونه مقاوم باشه و اون واکسنهایی که به اصطلاح با این زحمت و با این حدت و شدت که درست شد درست شده مصرف شده اونا باز دوباره بیاثر میشه در نتیجه اون خیلی جالبه که این سلطگران در مورد به اسطلاح تبعیزی که در سراسر دنیا متاسفانه اعمال میکنن به کشورهای سلطه بر به مردم سلطه بر توضیح هم میدن توجیه هم میکنن که این به هر حال مثل قضیه انتخاب طبیعی داروین هستش که ما زور داریم قدرت داریم پول داریم اسلحه داریم اونا هم ندارن هرکی داره راز بقا به این شکل هستش که اونایی که دارن باقی میمونن اونایی که ندارن از بین میرن در مورد واکسن هم همینجور ما که داریم پول داریم تحقیق داریم تحقیقات داریم دانشگاه داریم درست میکنیم برای خودمون به کسی هم نمیدیم اونا هم که ندارن خب انتخاب طبیعیه و از بین برن چه اشکال داره ولی میبینیم که نه این تبعیض واکسن این آپارتاید واکسن چطور میاد دامن خودشونم میگیره و گرفته و امیدواریم که این یک زنگ خطری باشه یه بیدار باشی باشه واسه بشریت که یک جور دیگه بتونن به صداد این رفتارها و این رابطه های بین کشورهای مختلف رو بشه به صداد به شکلهای دیگه مدیریت کرد خب این از واکسن الان در حدود 20 دقیقه 15 دقیقه است که داریم در این باره صحبت میکنیم حالا در مورد پیشگیری های شخصی این یه سری آمار 
در اون مقاله آورده شده که با تأسف فراوون اصلا مربوط به میهن خود ما نیست مربوط به ایران نیست یا حتی مربوط به همزبانانی که ممکنه به این برنامه گوش بدن در افغانستان و اینجور چیزها هم اونا متاسفانه آماری که بسیار حیاتی هست واسه مدیریت این ویروس وجود نداره خب اون وقت چطور میشه در نتیجه نمیشه اونجوری که باید و شاید مدیریت کردین ولی حالا به هر حال ما تونستیم یه جوری خودمون از خودمون نگهداری بکنیم همینجا لازم میدونم به همکاران عزیزم نه فقط پزشکا نه فقط پرستارا تمام کسانی که در امر مدیریت ویروس به یه شکلی نخشافرین هستن از اون کسی که به اصطلاح دم در یه مریض خونه شغلش هست که بیسته اونجا کار بکنه از اونی که عرشبت که ممکنه که به اصطلاح به نظافت مریض خونه شغلش هست که انجام بده از اون پرستار از اون مسئول آزمایشگاه عکس برداری تا دکترش بگیر این به لحاظ بالینی و به لحاظ به اون محققینی که تحقیق میکنن ویروس رو شناسایی میکنن واکسن میسازن براش اینا و بگی برو جلوتر مردم عادی که در مدیریت این پندمی به سهم خود به نوبه خود تونستن نقشافرین باشن من این رو یک علامت بسیار خوبی میدونم در میهنمون که ما خودمون میتونیم از خودمون نگهداری بکنیم اینا تبلیغات سویی که میکنن به این شکل که اگر که این رژیم نباشه دنیا آخر میشه و زمین به آسمون میرسه و آسمون به زمین همچین چیزی نیست در اون مثلا زلزله که پیش اومد توی کرمانشاه دیدیم که چجور خود مردم از خودشون مراقبت کردن و چطور اصلا رابندون شده بود به شکلی که نمیتونستن مردم برن اونجا که حتی کمک بکنن به زلزله زده ها یعنی انقدر سیر سیل مردم خیرخواه و وطن دوست و هموطن دوست برای مدیریت اون قضیه به شکلی بود که واقعا به احساس خیلی خوبی با آدم دست میداد و الان در مدیریت این بحران کووید 19 میبینیم که به همون شکل شده اگر که این مسئولیت شناسی ها اگر که این از خودگذشتگی ها اگر که این وارد عکس عمل نشدن با خشونت هایی که اعمال میشه مثلا خشونت کلامی یک آقایی که معمم هست بیاد پشت تلویزیون بگه که خب چه هنری میکنن این پرستارا کار میکنه پولشو میگیره شغلش اینه که بره مراقبت کنه حالا مریضم شد شد مردم مرد یکی نیست بگه که خب تو چه کاری میکنی که این همه امکانات رانت در اختیارت قرار میگیره به غیر از اینه که جو خشونت رو در جامعه بپرورونی و بابت اون این همه پول و امکانات و رانت در اختیارت قرار میگیره اینم به حال یه سوالی است که اینجا به ذهن آدم میرسه ولی برگردیم به همون پرستارای عزیز دکترهای عزیز راننده آمبولانس آزمایشگاهی و هر شود که بقیه کسانی که به صلاح در مدیریت این کووید چه به لحاظ شغلی چه به لحاظ یه شهروند مسئول بودن دارن به صلاح واقعا 
با ابتکارات و خلاقیت های خودشون کمک میکنن این واقعا جای تحسین داره و جای خوشحالی داره که ما چطور میتونیم خودمون تدبیر امور رو امورات کلان و خوردمون رو به اصطلاح بهده بگیریم و اگر که به خاطر این رژیم نبود ما مسلما سرنوشتهایمون به این شکلی که هست نمیشد و مسلما با رفتن این رژیم ما میتونیم که برای خودمون سرنوشتهای خوب و خوبتری رو بسازیم خب بازم تشکر میکنم از کسانی که همکارانم و بقیه کسانی که در این قضیه از به جون خودشون مایه میذارن برگردم به مدیریت این ویروس این پیشگیری ها رو گفتم این دانستن اینه که این از راه تنفسی منتشر میشه و دریافت میشه گفتم خب حالا در عمل چه کار باید کرد در عمل اولا تا اونجایی که ممکنه بایستی که فاصله گیری های اجتماعی رو رایت کرد اینه که واکسن زدید یا نزدید اینه که یه بار دو بار یکی از همکاران عزیز من که متخصص این کارم هست خودش سه بار به خاطر اینه که خیلی در تماس بود با بیمارانی که به اصطلاح این ناراحتی دارن سه بارم گرفت واکسن زدن و نزدن صد در صد شما رو محافظت نمیکنه از این ویروس ولی کاری که میکنه باعث میشه که اکثریت قریب به اتفاق کسانی که واکسن زدن بیماری سختی رو بروز نمیدن تلفاتی که الان مثلا تو مریضخونه همین مریضخونه خود ما و تو جاهای دیگه هم که آمارهاشو میدن اکثریت کسانی که بستری میشن شاید مثلا حدود 70 درصد الان به اون حد رسیده و شاید بیشتر کسانی هستن که واکسن نزدن ایمنی ندارن این تو بخش های معمولیه و اون تو بخش های مراقبت های ویژه بیش از 90 درصده که کارشون به اصطلاح آی سی و مراقبت های ویژه و اینه که با دستگاه تنفسی بذارنشون رو ماشین های تنفسی و تو کمای مصنوعی ببرنشون اینا اونا کسانی هستن که ایمنی ندارن واکسن نزدن قبلا خب در نتیجه مصرف این نقاب ها ماسک ها مهم هست که اون ترشحات تنفسی که از دهان و بینی آدم میاد بیرون رو منتشر نکنه دو جور هست یه ماسک های معمولی هست یکی ماسک های تخصصی روبند نقاب ماسک ماسک هر جوری که شما متوجه عرض من میشید ببینید اینا یک الیاف مصنوعی خاصی داره که مثلا تو اتاق عمل یا تو مریضونه ها ازش استفاده میشد به شکلی که از توش تنفس که میکنید اون ترشحات خارج نمیشه به این ترتیب که مثلا در اتاقهایی که آزمایش میکنن وقتی که این ماسک زده میشه اون شخص رو با دوربینای مشخصی فیلم برداری میکنن بهش میگن که سرفه بکنه یا عدسه میکنه یا حرف میزنه یا سود میزنه یا تنفس میکنه که بینن تو هوا این ذرات میکروسکوپی چجوری با اون دوربینای مخصوص چجوری پخش میشه و در نتیجه با این کار تونستن چنین روبندهای ماسکهایی رو درست بکنن پارچه معمولی مثل مثلا شالگردن یا روسری یا غیر ازالک 
اونا اونقدر موثر نیست وقتی که باز تو همین آزمایشگاه ها نگاه میکنن کس که اون مثلا چم نمیگه روسریشو یا یک پارچه ای رو شالگردنشو به دماغ دهنش میبنده اون اونقدر جلوگیری نمیکنه از نقل و انتقال ویروس چه بیرون اومدنش چه داخل اومدنش چه به دیگران منتقل کردنش چه از کس دیگه ای گرفتنش ولی اینا گفتم با به تحقیقاتی که کردن اون نسج سنتتیک و مصنوعیش این قابلیت این کارو داره این واکسن های این ماسک های معمولی بیشتر باعث میشه که اگر که آدم ناقل اون ویروس هست رو به کسی دیگه ای نده موقع حرف زدن و وقتی که شما این رو درست استفاده میکنید این بالاش هم به ترتیب ببندید این تنفس تو همین جا بسته میشه نمیره جلوتر از اون یه مقداری از این لاها میاد بیرون ولی به اون ترتیب که مثلا دو متر سه متر پخش بشه در فضا انجام نمیشه همینجا بگم اینو باید اینجا گذاشت اینجا ماسک کار نمیکنه شما نفس میکشید و میره توی بینیتون و از بینیتون خارج میشه قطعا اینجام کار نمیکنه و متاسفانه میبینیم که بعضی به این شکل مصرفش میکنن یه چیزی دیگه هم که هست این که وقتی که این ماسکو میزنید اون هوایی که تنفس میکنید این میاد اینجا و ویروس ها اینجا جمع میشه میبینید که بعضی اینجوری میکنن این دست آلوده میشه اینجوری میکنن بعد اینجوری میکنن این با نزدن این ماسک کاری نداره فرقی نداره در نتیجه این خیلی چیز ساده ای این آلوده است نباید دست بهش زد و بعد به سر و چشممون بزنیم اون دوچار آلودگی خواهیم شد بعد وقت این از راه نفس کشیدن همینجور که الان من دارم نفس میکشم این صفحه تلویزیون صفحه کامپیوترم که جلوم هست این بخار تنفسیم اون الان آلوده است اگه من ویروس داشته باشم یه کسی به این صفحه تلویزیون من دست بزنه و بعد دستشو به صورتش بزنه به دماغ و دهن و چشمش بزنه برای اینکه چشم هم اون ترشحات عشق و اینا با اون کانال هایی که داره میره تو حلق آدم در نتیجه اصلا از گردن به بالا رو بستی که مواظب شد که به اصطلاح آلوده نشه خب حالا در اماکن عمومی چجور یه کسی ماسک نزده سرفه میکنه عدسه میکنه یا قبل از اینکه مثلا سوار اتوبوس بشه دست به دهان و بینیش زده حالا امدنم نه یادش رفته یا نمیدونسته بعد دستگیره رو بگیره نمیدونم اینجور چیزها اونم باعث میشه که اگر که کسی دیگه ای که سالم هست ویروس نداره به اون دستگیره و به اون از شود که پول و نمیدونم اون کیسه های خرید و یا هر چیز دیگه ای که سطحش آلوده باشه میتونه تا چند ساعت ویروس قابل بیماری زایی رو رو خودش نگرداره بعد اون وقت این ماسک های تخصصی هست که بهش میگن N95 که 95 درصد ترشحات و نقل و انتقالش رو ازش جلوگیری میکنه این هم باعثه که جوری زده بشه که کاملا چسب چسبیده باشه به صورت آدم اینا گرونتر هستش معمولا کاری که میشه این رو در زیر 
و این رو در رو میزنن الان تو بعضی از مدارس اروپا دیدم که این رو بخشنامه کردن که انجام بشه بعد اینی که رو میزنن چون ارزونتره اونو باسته که اینجوری بدونید که دست بهش بزنید بردارید بنزینش دور بعد اون وقت از اینی که اون زیر هست و گرانتر هست و کمیابتر ممکنه باشه میشه بیشتر به اصطلاح استفاده کرد و به اصطلاح طول عمر بیشتری ازش انتظار داشت در نتیجه اینا چیزایی بود که به نظرم رسید به لحاظ پزشکی به لحاظ به اصطلاح در مورد وجدان ها صحبت کردیم وجدان فارسی کلمه فارسی با جه نوشته میشه وجدان معرب وجدان هستش اگر که توجه کرده باشید بسیاری از فارسی زبانان وقتی که میخوان این کلمه رو این واژه رو تلفظ کنن حتی اگر که ندونن که ریشش فارسی و با جه هست اکثرا نمیگن وجدان میگن وجدان اینو همینجوری اگر که دقت بکنید میبینید که این بسیار شایه هست خوبم هست یک کلمه فارسی ریشه کردی داره و معربش شده وجدان وجدان چون جه نیستش تو عربی و نشم اینه که وج به معنی خود دانم یعنی دانستن یعنی که آگاه باشی از خودت از درون خودت که آگاهی داشته باشی و این بس داده شده آگاهی از درون عرشبت که بقیه حالا بقیه افراد دیگه و جامعه حالا وجدان ها رو به شکلهای مختلف به اصطلاح میشه تقسیم بندی کرد که در یک شمایی که در اون مقاله گذاشتم و این زیر هم میذارم اون میتونه خیلی به اصطلاح کمک کننده باشه اون رو اگر که بتونم یادم بمونه الان سعی میکنم که یادم بمونه و بذارم تو همین این هر شود که تلگرامی که داریم صحبت میکنیم وجدانهای علمی یا ارزم به خدمت شما تاریخی یا وجدان اخلاقی ما الانه سعی کردیم که وجدان علمی جامعه رو مخاطبین خودمون رو تقویت بکنیم و با تقویت کردن این وجدان علمی هستش که وجدان عمومی یک فرد تقویت میشه و با قنای وجدان عمومی یک فرد اون فرد میتونه عمل کردش رو به صلاح بهتر بکنه برای اینی که از خودش مواظبت بکنه تدبیر امور خودش رو به درستی انجام بده و تدبیر امور حلقه نزدیک خودش و خانواده دوستان همکاران و به طبع اون این دایره بزرگتر و بزرگتر میشه تدبیر امور ارزم به خدمت شما جامعه و ملت و منطقه و چه بسا که دنیا و چرا که نه از یک انسان شروع میشه از خود ما شروع میشه و اگر که این مسئولیت رو بر خود بپذ... بشناسیم اون وقت دنیا یک دنیای دیگه میشه خب حالا من اینجا عرایزم رو تموم میکنم وجدان احساسی رم یه اشارهی بکنم بهش که در مرکز این وجدانهای دیگه قرار میگیره الان مثلا در مورد اینه که واکسن بزنیم یا نزنیم میبینیم که بعضی وقتا با مخدوش بودن وجدان علمی با مخدوش بودن وجدان عرشوت که 
اخلاقی مخدوش بودن وجدان روانی احساسی عاطفی روحی بعضیا از این کار خودداری میکنن که اونو حالا اگه علاقمندی باشه با تمرکز به این وجدان ها میشه در یک جلسه دیگه بیشتر از یک جلسه هم تو خواهد کشید صحبت بکنیم راجبش من الان عرایزم رو بعد میکنم و اگر که سوالی باشه به اونها پاسخ هم داد وگر نه که تا هفته آینده برای شماها وقت خوشی رو آرزو میکنم خب یک سوال که آمده نقش عدم وجود فرهنگ حقوندی رو در گسترش این پاندمیک چه میدونید؟ با تاکید بر غیرقابل پیشبینی بودن وجود این چنین ویروس ها فکر میکنید چه نوع پاسخی در کوتاه مدت مناسب است تا دچار این چنین بحران همه جانبه ای نشد بله فرهنگ حق وندی حق اگر که بپذیریم که حق بدون هیچ تبعیزی همه مکانی همه زمانی و همه کسانی بدون هیچ تبعیزی باز برمیگرده به اون آپارتاید واکسن که براتون گفتن در نتیجه شما شمای کشور سلطگر شما کشور ثروتمند جهان اول با قول خودتون نمیتونید اون واکسنایی که دیگه داره تا چند روز دیگه از تاریخ مصرفش میگذره رو همچین خیلی هم با بوغ و کرنا بدید به کشورهای فقیر با اون امکانات بسیار کمی که اونا دارن تو اون زیربنای واکسیناسیون و بهداشتی درمانیشون حتی اگر اگرم که تو کشور خودتون بود اون واکسنا رو با اون تاریخ مصرف بسیار کمش اونا هدر میرفت الان تو نیجریه گفته که ما دیگه تاریخ مص... واکسن با تاریخ مصرف کم رو نمیپذیریم یه... یه چیزی هم درست شده به اسم کووکس که دنیا کشورهای ثروتمند پذیرفتن که به کشورهای فقیرتر و با کمتر امکانات کمک بکنن این واکسن ها رو اهدا بکنن ولی همطور کرس کردم اینا رو متاسفانه اون تبعیز, تبعیز آمیز بودن رفتارشون باعث شده که مثال نیجریه رو زدم بیش از چند میلیون دوز واکسن رو توی اون فیلداتون مثلا مرا مکان هایی که آشغال های شهرها رو خالی میکنن اونجا خالی کردن با بلدوزر هم از روش رد شدن فیلم هم گرفتن و گفتن که این هاتم بخشی ها رو لطفا نکنید اگر میخواییم واکسن بدین واکسن که پس فردا باطل میشه به ما ندید بعدم بگید که خب تقصیر خودشونه که نمیرن به اصطلاح واکسناشون رو مصرف بکنن در نتیجه این حق سلامتی حق حیات شما سوالتون بود فرهنگ حقوندی یه چیزیه که نه تنها مربوط به مسائل به سیاسی هستش بلکه در اینجور چیزها مالته سیاست هم اگر که چجور تعریف بشه زیاد دور نیست از تدبیر و امور پزشکی بهداشتی درمانی در نتیجه این جواب سوال شما رو میده این فرهنگ حقوندی اون وقت در اشخاص اون که کشورها هستش اون جای خود داره ولی در 
افراد در اشخاص هم مهمه و اون تشکرم رو تکرار میکنم از هموطنان عزیزی که به سهم خودشون به نوبه خودشون با رعایت کردن ارزم به خدمت شما این چیزهای بهداشتی فاصلگیری های اجتماعی تمیز کردن دستشون با شستن و صابون و الکل و اینجور چیزها با مصرف مسک زدن و وکسن زدن و اینجور چیزها این هم یک به صلاح حق حقوندی رو ادا کردن هستش از دیر من خب با تاکید بر غیر قابل پیش بودن وجود این ویروس ها فکر میکنین چه نوع پاسخی در کوتاه مدت مناسب باشه در کوتاه مدت همین این چیزهایی که من در این عرایزم براتون گفتم هرکی واکسن نزده هرچه زودتر بره بزنه اون یاداوریاش هم بره بزنه اگه میتونه سومیش هم بره بزنه و بیشتر از اون در آلوده کردن دیگران یعنی باید این حد رو این فرض رو باید بکنه که خودش ناقل سالمه اگه هیچ علامه بالینی هم نداره ناقل سالمه این ویروس رو داره و پیشگیری بکنه از به دیگران دادن و در عین حال این فرض رو, بک... فرض رو بکنه که خودش سالمه ولی بقیه دارن اون ویروس رو و خودش رو حفظ بکنه از آلوده شدن این میشه به اصطلاح در کوتاه مدت در دراز مدت هم بایستی که اون ویروس اصلی رو بهش رسیدگی کرد اون ویروس خشونت ویروس قدرت ویروس سلطگری و سلطبری هست زندگی در موازنه وجودی هست این رو قطعا بیش از یکی دو جلسه لازم داره که بهش پرداخته بشه یا مثلا یه چیزی دیگه باز به نظرم اومد حقوندی چرا حق یک ویروس شناس یک اپیدمیولوژیست این باشه که مثلا 50-60 هزار دلار در سال بگیره اون همه طولانی مجبور باشه که درس بخونه توی یک آزمایشگاهی توی زیرزمینی بهش جا بدن که تحقیق بکنه چه امکانات چقدر سخت در اختیارش قرار بگیره ولی چقدر مشکل داشته باشه واسه گذران امور خودش ولی یک هنرپیشه هالیوود یک کسی که تنیس بازی میکنه کسی که فوتبال بازی میکنه سازوکارهای اجتماعی ما یه جوری باشه که اون رو چقدر بالا بالا ببرن ببریم که اون امکانات در اختیارش اون دومی مثال دومی قرار بگیره و مثال اولی چنین امکاناتی در اختیارش قرار نگیره برای فرزندان ما ما الگو رول مدل اون کسی که بایستی که ازش درس بگیرن بچه های ما آیا فلان هنرپیشه سینماست یا فلان تنیس باز و فوتبال بازی کنه یا اینکه نه مثلا یک دانشمنده یک ویروس شناسه یه طبیبه یه پرستاره اینا پیشگیری های دراز مدت اینجور چیزها هست حتما فقط اینه که چه واکسنی بزنیم یا نزنیم چه ماسکی بزنیم یا نزنیم نیست از اینجور چیزها شروع میشه که نسل آینده چه چیز رو براش اولویت پیدا میشه در ذهنش که دنبال چه کارهایی بره دنبال چه نحوه زندگی کردنی بره بره دنبال این بره که سلبرتی بشه یا نشه به قول لفظ اصطلاح رایج یا که نه بره دنبال اینه که به بشریت کمک بکنه فقط هم تب و تبابت و پرستاری و اینجور چیزها نیست در 
بسیاری از جاهای دیگه هم میشه به صلاح به بشریت کمک کرد عرشبت که جایی که تشکر هست که حالا ممنونم از لطف شما امکان ساخت چنان واکسنی در ایران وجود دارد یا نه ببینید آیا با توجه به چیزایی که گفتید آیا امکان چنین ساختن واکسنی هست یا نیست من عرض کردم محققین و دانشمندان و اتباع ویروس شناس ها در سازمان های دانشگاهی و غیر دانشگاهی مشغول کار هستند ولی متاسفانه مثل اینه که یک اده رو استخدام کردن گفتن که دستور کار شما اینه که برید اون کشور رو از بین ببرید و این کشور رو از بین ببرید از جمله میشه همینه که جلوی این کارها گرفته بشه از جمله راهبندها و مشکلات ایجاد کردن و سانسور خبری و اون تبعیضاتی که در اکوسیستم داده ها وجود داره که به حال بر اساس داده ها هستش که یک پزشک میتونه تصمیم بگیره که چنین واکسنی رو بزنه یا نزنه خب وقتی که اون داده ها سانسور بشه در اختیار قرار نگیره که اون که خیلی واضحه که چنین چیزی تعجب نیست خب ارزم به خدمت شما الان یه چند تا باز پست متفرقه اومد که من باید بین اونا پیدا بکنم چنو با توجه به توضیحاتی که دادید چنو واکسن سومی را پیشنهاد میکنید اروپا آریا یا فرانسه ببینید متاسفانه برای ایران باید بگم که هرچی که گیرمون میاد اونایی که به صلاح به تایید رسیده و تاریخ مصرفشم نگذشته هر چیزی بهتر از هیچیه حالا برای یکی 80-85-90 درصد ایجاد ایمنی تعریف شده تو تحقیقات که انجام شده واسه یکی های دیگه مثلا اونایی که از چین یا جاب یا روسیه میاد اونا رو گفتن بیش از 60-70 درصد مسئولیت زانیست در نتیجه متاسفانه باز تا این رژیم هست سرنوشت ما بد و بد و بدتر و باز هم بدتر خواهد شد در ضمن اینی که باید از امکاناتی که الان در اختیارمون هست استفاده بکنیم باید خیلی ساده خیلی واضح خیلی روشن به شما بگم بایستی که دنبال یه راهی باشیم هر کدوممون به سهم خودمون به نوبه خودمون که در براندازی این رژیم نخشافرین باشیم هرچه تعداد بیشتری از ما در براندازی این رژیم شرکت بکنیم این براندازی خشونت زداتر میشه و این خشونت زداتریش باعث میشه که حتی اون قوای سرکوب دیگه نتونن به خودشون اجازه بدن که بیان تو خیابونا و اون کارای کسیف انجام بدن ارزم به خدمت شما یه سوال خیلی طولانی هست اینو وقت جلسه رو نمیگیرم الان نزدیک به یه ساعت میشیم من تصمیمم این بوده که در عرض یه ساعت 
تموم کنم جلسه رو این سال طولانی رو قطعا توی سایتم جواب خواهم داد به صورت نوشته خب چیز دیگه ای نایمده همینجا بله اینجا یکی دیگه اومد حکومت های مختلف در دنیا روش های متفاوتی رو در واکنش به این پندمی داشتن چه درسی میشه از این تجربه ها گرفت از تجربه چین تا اروپا تا امریکا بسیار سوال خوبی هست ببینید هرچه اولا یه چیز جدیدی بود یه ویروس جدیدی بود که زیاد راجبش نمیدونستیم مثلا در مورد همین آمیکرونی که پیدا شد معلوم شد که به کشندگی دلتا نیست ولی بسیار بیشتر از ویروس های قبلی کووید 19 قابلیت سرایت داره حتی مثلا به نظر میاد که به مصری بودن سرخک و سرخجی و اینجور چیزا هستش متاسفانه خب حالا چه درسی میشه گرفت؟ یه درسی رو در سطح شخصی و فردی میشه گرفت که همیشه مخاطب من افراد و اشخاص هستن نه احزاب و گروه ها و تشکیلات و به طریق اولا نه دولت ها و نه قدرت ها چه قدرت های دولتی چه قدرت های غیر دولتی و توصیه میکنم که این سوال رو در ذهنتون به همین شکل بپرورونید در کشورهایی مثل, مثل کشور ما ما یا میتونیم خودمون اوضاع رو در دستمون بگیریم تدبیر رو در دست بگیریم که من براتون توضیح دادم به لحاظ پزشکی چه کارهایی میشه کرد قبلا هم گفته بودم اینجا هم امروز مختصرا گفتم که وجدان علمی هر فردی و هر جمعی و هر جامعه افزایش پیدا بکنه و در نتیجه وجدان عمومی یک فرد یا وجدان همگانی یک جامعه بتونه کمک بکنه برای ساختن سرنوشتهای خوب و خوبتر این نقشی بود که من الان به فکرم رسید که اجرا کردم شما شنونده اگر که طبیب نیستید اگر که در کادر پزشکی نیستید با رایت کردن همین چیزهای ابتدایی میتونید جواب سوال این هموطن عزیز رو در خودتون پیدا بکنید این مربوط به شخص خودت شما میشه و نزدیکانتون ولی در جواب سوال شما در اونچه که مربوط به قدرت ها میشه قدرت های دولتی و قدرت های غیر دولتی ما میتونیم قدرت های دولتی و غیر دولتی رو مجبور بکنیم به اینه که از این تبعیض ها دوری بکنن تبعیض زدایی بکنیم اون آپارتاید واکسن رو باهاش مبارزه بکنیم در این رسانه هایی که در اختیار هست میتونیم و باید خبررسانی بکنیم اعتراض بکنیم نامه بنویسیم به مسئولین بهداشتی درمانی کشوری که توش داریم زندگی میکنیم چه در داخل ایران چه در خارج ایران نامه بنویسیم به مثلا سازمان بهداشت جهانی نامه بنویسیم به شرکت های ویروس سازی داروسازی و منعشون بکنیم از این رفتارهای تبیزامیزی که هست گفته شد که در حدود 100 تا کشور در دنیا دارای امکانات ساختن ویروس هستند به لحاظ مثلا آزمایشگاه و کارخونه و اینجور چیزا و به راحتی میشه این تعداد رو بسیار بیشتر از این کرد با انتقال تکنولوژی نه فقط با انتقال واکسن مجانی اونا رو هم که داره تاریخ مصرفش دیگه پسورد تموم میشه رو به 
بدیم به کشورهای فقیر بلکه در همون منطقه دانستن دانش ساختن واکسن رو به اونها آموزش بدیم حالا این رو یک شرکت داروسازی یا واکسن سازی که به به خرجش نمیره همچه حرفی رو که مگر اینکه بهش فشار آورده بشه برای شما یک مثالی میزنم و بعد از این مثال عرایزم رو قطع میکنم یک دختر خانوم 16-15 ساله ای چند سال پیش حالا اسمش هم اگه یادم بیاد میگم اگر که یادم نیاد تو همین سایت هم میذارم تو همین پست پای کامپیوترش نشسته بود داشته یه چیزی رو مثلا دانلود میکرده یه کاری میکرده همینجوری که داشته این کار میکرده یه دختر بچه 14-15 ساله یک بطری نوشابه دستش بوده و میخونه روشو که تو این چیچی هست که داره میخوره اینه که توش چیچی هست یک ماده ای رو اسمشو میبینه که نمیدونه چیه اونو جستجو میکنه تو موتورهای جستجوگر میبینه که این یک ماده است که اضافه میکنن به نوشابه های غیر الکلی که در دسترس همه هست و زیادم مصرف میشه مثل مثلا پپسی و کوک و اینجور چیزا که اونو اتحادیه اروپا ممنوع کرده اضافه کردنش رو به نوشابه های غیر الکلی ولی تو امریکا داره مصرف میشه همه این رو به چند تا از دوستاش تو فیسبوک و توییتر و اینستاگرام و اینجور چیزا فرستاد همه این که به دست اون اشخاص رسید باز دوباره اونا به صورت همجور شبکه ای به دوستانشون به آشنایانشون اونایی که مثلا با ایمیل کار میکنن به لیست ایمیلشون فرستادن بدون که بخوام وقت این جلسه رو بگیرم در پایان همین از یک فرد یک فردی که نه سن زیادی داره نه به اصطلاح اکتیویست آنچنانی هست بود حالا شده البته با این کاری که کرد ولی تدبیر امور رو به دست گرفت با اطلاع رسانی بدون اینکه دولت امریکا کارخونه پپسی کولا یا کوکاکولا رو مجبور بکنه خود اون کارخونه های عظیم علا رقم اینه که سود خوبی میبردن با اضافه کردن این ماده افسون کننده به نشابه هاشون خودشون به صورت داوطلبانه اینو حذف کردن یه روش خیلی ساده است این یه مثال از این مثال ها چندین نوع مثال میشه گذاشت اون خانم گریتا ثومبرگ که مثلا توی چیز هست تو هلند هست اون چطور از یه دختر دادوازه ساله جلوی مجلس کشورش یه نفره تظاهرات شروع کرد شده در مکان مناسب در زمان مناسب این شخص مناسب با ایستادگی و مقاومت رسوندتش به یک به جنبش دنیایی در مقابل آلودگی محیط زیست در مورد تبعیض ها هم همین کار ما میتونیم بکنیم منتابت بکنیم اینطور هم نیستش که همه کسانی که پلاکارد دستشون میگیرن تابلو دستشون میگیرن میرن یه جایی بشن گریتا ثومبرگ اصلا هدف اون نباید باشه هدف همین اطلاع رسانی های کوچیک باید باشه اون وقت اگر که در جای مناسب مکان مناسب زمان مناسب قرار بگیری اون وقت اون اثرگذاری خانم گریتا ثومبرگ رو میتونه پیدا بکنه مگه مصدق تنها آدم روی زمین بود یا در ایران بود که اونجور فکر میکرد مصدق 
در مکان مناسب در زمان مناسب قرار گرفت و تونست اونجور اثرگذار باشه در سرنوشت ایرانیان در سرنوشت منطقه و در سرنوشت دنیا ولی بسیار مصدق ها که اصلا یه خانم خانداره یک راننده تاکسیه یک راننده اتوبوسه یه طبیبه یک مهندسه یه وکیله اصلا تو این حرفا نیست ولی تو زندگی معمولیش با زندگی حق مدارانه زندگی کردن حق زندگی کردن با استفاده از رسانه هایی که در اختیار هست حق دانستن و حق اطلاع یافتن و حق مطلع کردن رو ادا کرده مثل همین مثالی که در مورد نوشابه ها زدم مثل همین مثالی که در مورد محیط زیست زدم خب همین مثال رو میشه در مورد تبعیض ها از جمله حالا داریم راجع به بحران ویروس کووید 19 صحبت میکنیم در مورد تبعیض هایی که در مورد ویروس کووید 19 هست میشه راجع بهش صحبت کرد و باید صحبت کرد و در این صورت هستش که ما میتونیم به قدرت ها فشار بیاریم قدرت های دولتی و غیر دولتی که اونجوری که ما میخوایم اونا رو وادار به عمل بکنیم اینجور هستش که قلم روی که مربوط به ماست و در تسخیر قدرت ها قرار دارن رو کوچیک 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 خاکریز به خاکریز از تصرف اونا در میاریم و به مالکان شخصیش که ما مردم هستیم میتونیم برگردونیم خب به نظر میاد که سوال دیگه ای نیست یکی دیگه از امکان دارد که تحت تاثیر واکسن مخصوصا پس از دوز دوم فردی با تشدید بیماری زمینه ای فوت کند بله امکانش هست امکانش هست که با خوردن یه دونه قرص آسپرین یه کسی با شوک آنافیلکتیک حساسیت بمیره جا به جا در از چند دقیقه یه قرص آسپرین الان در همین دقیقه ثانیه که من و شما داریم حرف میزنیم در تمام دنیا چند تا قرص آسپرین مصرف میشه امکانش هست که شما الان سوار هواپیما که میشید اون هواپیما سقوط بکنه و تلف بشن همه امکانش هست شما سوار ماشین که میشید برین سر کارتون یه دور از جمعتون یه تصادف مرگاور رو دوچارش بشین اینا همه امکانش هست ولی در هر تصمیمی به خصوص مثلا در مورد پزشکی که شما مطرح کردید اون کفه ترازو خوبی ها و بدی ها رو به اصطلاح آدم میاد میسنجه و در مورد واکسن هم همینجور این واکسن ها نشون داده شده که امن هستن سیف هستن و میزان مرگ و میر و بیمار شدن در اثر خود ویروس بسیار بسیار شدیدتر هست تا میزان مرگ و میر و بیمار بد شدن در اثر هر گونه از واکسن ها در نتیجه واکسن زدن طبق اطلاعات که الان در اختیار هست بسیار لازم و واجب هست عرایزم رو اینجا قطع میکنم زیر یک ساعت میخواستم تموم کنم الان پنجا و پنج دقیقه شد خیلی ممنون هستم از توجهتون و امیدوارم که در جلسات بعدی با بعد از اینه که جلسه اعلام شد سوالاتتون رو بر من اگر که بفرستید بر اساس عنوان که تیتر قضیه که اعلام میشه از قبل شما سوالاتتون اگه برای من بفرستید اینجا بهش بهتر میتونم بپردازم تا اینکه 
این پستا رو بخوام سریع بخونم بدون اینکه وقت بقیه تلف بشه و بتونم که فرمایشات شما رو سوالات شما از اینان رو جواب بدم از وقتی که داده شد متشکر هستم اون سوالها رو قطعا نگاه خواهم کرد و در سایت خودم در پستی که میذارم جواب به اونها خواهم داد اسم